0: Четвёртое. Рэч паспалітая пасля трох падзелаў у канцы 18 стагоддзя СПЫНИЛА своё існаванне. Землі, якія АДЫШЛИ да Расіі, СТАЛИ ўласнасцю імперыі И ИМЕЛИ ўжо назву Царства Польскага. Калі ж скончылася вайна з Наполеонам, яно атрымала ад Аляксандра 1 і канстытуцыю, якая ператварала Польшчу ў спадкаемную манархію на заўсёды злучашенную с российской империей. Польский король есть цар Ён же прызначая и своих наместников у царстве польским. тая ж конституция с тягом часу привяла до непоразуменняў паміж поляками и российским урадам. Польский бог пропанаваў свои законы, але царская корона отхилила их. Тады палякі і разумелі, што ў іх фактычна не існуе конституцыі. І ўжо праз пяць гадоў пасля наполеонёўскага нашэсця ў Польшчы пачынаюць стварацца тайныя таварыствы. Некалькі таварыстваў нацыянальных масонаў, таварыства патрыётаў. Калі ж успыхнула паўстанне ў 1830 годзе, то незабаві яно было жорстка падаўлена расійскім царызмам гэтага россия почала проводить жорсткую русификацию польши польские фабриканты ти просто богатые люди радовитая шляхта знаходят прытулок у россии пераселяются туды на постоянное жыхарство а як быть польскому селянину ён як и раней находится под прыгнетом феодалов як своих так и соседних Амаль 80% у селянау отбывают барщину, и только третья частка от усяго сялянства переведена на оброк. Аграрное пытанне у Польши так само крывавить, як и у России. Хваляванне и незадоволенность сярод польского насельництва опошние десятигодди проходили под закликом одновлення политичной самостойности, створення своей национальной державы. Польская аристократия послесля разгрому паустання подалась его эмиграцию у основному францию там и утворылася партия белых яна у основным руповалася вакол сиятельного князя адама чартарыйского не только марыла про польшу от мора и домора але и готовая была змагаться за самостойность але змагаться не своими силами а, абапираюшейся на Англию «Ад мора и до да мора означало, что у склад будучай Польшши повинны быть вернутые и тыя земли, якія аннексовала себе Росси. Як до да гэтага отнеслася империя? и она насярожиллася, Наярожилася не только лада, а нават и сапраўдные российские патриоты. Чаму? Польскія эмігранты ў той жа Францыі стварылі і другую партыю Демократычнае грамадства, на чале якой стала цэнтралізацыя, а яе сябрам быў і будучы кіраўнік паўстання, прафесар ваеннай гісторыі ў французскай політэхнічнай школе Людвік Міраслаўскі. Ён з'яўляўся не толькі ваенным тэорытыкам, але і практыкам паўстанцкага руху ў Польшчы, 1830, 1831, а потым и 1848 гадоў. Особа неординарная, метанакіраваная, творчая, з вялікай любоўю як да Айчыны сваёй, так и да вызвольнага руху. Александр II, ведаючы незадаволенасць полякаў у сувязі с сялянскай реформой, вырашыў пайсці на нейкие соступки по-першее вернулися на радзіму ссылные эмигранты по-другое у варшаве открылася медыко-хирургичная аккадемия Яще было дозволено заснаванне земляробчага таварыства якое позней стало палітычным центром и клубом буйно поместной шляхты Вось менавіта гэтую шляхту і задавальнялі аграрныя пераўтварэнні. Але ніяк яна не магла пайсці на паўстанне, да якога імкнуліся дэмакратычныя колы. Бо менавіта яны дэмакраты і стварылі партыю руху, якая займалася актыўнай прапагандай, наладжвала маніфестацыі, выпускала пракламацыі да народа. Бачачы гэта, радду прыйшлося, ликвидовать земляробчая товарыства. жыхары Варшавы, восьмага красавяка, абуранная таким рашэнням, вышли на улицы. Без усякага папяреджання, без перамоу, войскі открыли падэманстрантах агонь. герцен не аддзяляў Польшу ад Расии ў справе вызвалення ад царскага прыгону красовика 1863 года писал у своим выданнии мы с польшей тому что мы за россию мы с боку поляков бо мы россияне мы жадаем незалежности польши тому что мы жадаем волі россии мы с поляками бо один ланцух обвивая нас ободвух и тому ён бачу вызваленую польшу не шляхетна-арыстакратычнай, а дэмакратычнай. У Польшчы ўзнікла тайная рэвалюцыйная арганізацыя камітэт рускіх афіцэраў Польшчы. Гэта быў ужо 1861 год. На чале рэвалюцыйнай арганізацыі стаў паручнік Андрэй Пацябня. Нездарма гэтую арганізацыю называлі пацябнёўскай. Аўтарытэт кіраўніка быў непахісны. На початку комитет вёл только революционную пропаганду сяродроссийских войсков, раскваторованных у Польши, а поздней злился с землёй и волей. Нейки час Ерцин и Агароу мели переписку с потябнёй, у якой удельничал и Викентий Константин Калиновский. Маючи в опыт арышту жандармами переписки раней, Лістсты цяпер перасылалі толькі пра правераных і надзейных людзей. Андрей пацябня чатыры разы наведваў ідэйных кіраўнікоў у Лондоне. Праз яго Андрэя таким чынам і здясняўся контакт з зямлёй і волей. Будучых кіраўнікоў паўстанцаў, не без удзелу Константина Каліноскага хвалявала галоўнае пытанне что ён пацябня і астатнія кіраўнікі павінны рабіць, калі распачнецца паўстанне ў польшчы. Пры сустрэчы з герцанам і Агаровым кіраўнік комитета і задаў такое пытанне. Яно прымусіло сяброў дэмакратаў задумацца: Не страляць у полякаў? гэта было зразумела пра гэта писали у колокале. Але як спалучыцца з усімі партыямі і рухамі, хто возьме на сябе кіраванне агульным паўстаннем, якое незабаве павінна разгарэцца? Такія пытанні былі зразумела яшчэ толькі ў паветры. Яны не абмяркоўваліся, бо яшчэ не выспелі. Паўгода прыйшлось думаць, узважваць, райца і падвяргаць сумненню свае высновы кали ж нечто прояснилась, и был даден и отказ. Доводилась и стверджалась, при узникненне паустанья у Польши необходимо усими силами подтримать паустанцев. По-другому, яно же галовное активно садейничать распаусюджванию на Литву, Беларусь, Россию. Необходно усеть оченне революции злить у одну могутную раку, кабы хапить усе губерни и мясточки. Паустанне, якое успыхне у России, павинна быть падтрымана усими сродками и махчымастями. Адносины па меж польскими и российскими революционерами перарасли у врашальную фазу. Польская навальница наближалася им клива и неспынна. Пачаліся перамовы, мэтай їх было стварэнне одинага центра и союза, для сумеснай барацьбы супраць царызму Герцены агароў так бы мовіць уушчыльную заняліся пытаннямі будучага паўстання лічылі што яны не могуць заставацца ў баку ад гэтай справы Аднойчы ім прыйшоў з сан-франциска ліст і пачынаўся ён радкамі сябры мне удалося ўцячы з сібіры Ліст пісаў Бакунін. Той Бакунин, якога арыштовали на радзіме царские жандары. Ён писаў далей, што пасля доўгага блукання па Амуры, а потым па берагах татарскага пралива і празь Японию, ён добраўся да амерыканскага города. Бакунин ирваўся ў Лондон, да Ерцина и Агарова. Хатеў, каб ягоды лучылі да агульной справы. Меў нават і свою программу. Буду у вас служить по польскославянским славянским пытанні. Я буду служить высокородной мэте, слаунной, вольной славянской федерации, что з'является адзинным заходом для России, Украины, Польши и увогуля для славянских народов». Калиб Герцен и Агароу ведали про яго покаянную споведь, якую он написал у Петропауловской цитадели. І пра ліст да I, то яны аднесліся б да яго інакш, але яны былі рады яго прыезду. Ва ўсякім выпадку, замес цытадэлі Бакунін апынуўся ў Іркуцку, дзе яго прыгрэў родны дзядзька Мураўёў, генерал-губернатар Усходняй Сібіры. Там ён жаніўся, набыў шыкоўны коўны дом падманным шляхам зрабіў сабе нешта накшталт кампандіроўкі змог збегчы у Японию, а потым перабраўся у Амерыку. Бакунин и Герцен с давней пары лечліся сябрами. И коли з Росси прислал доктор беллагаловы попярэджанне про особу бакунина, доказывал, что ён был у тесных стасунках з муравёвым и просил у узвонье матэрыялы про его, Герцн, не принялши до уваги словы доктора, отказаў «Прауда мне мати, але ж Бакунин мне Бакунин». Каб показацца дейсным и актыўным Бакунин шчыра узялся за польскую справу. Ён, як и заўсёды, прымаў жаданая за сапраудная, стараўся фарсіраваць падею размовах с польскими працтаўниками рэволюцийнага руху ім не адразу разгледзелі авантурыста дробна-буржуазнага анархіста. Калі з аднаго боку у Польшчы выспявала паўстанне набірала моцы устойлівасць, то ў Расіі назіраўся спад пад хвалі. хваліці можна было ў такіх варунках чакаць сялянскіх выступленняў у Расіі ў падтрымку палякаў ерцн і агароў аднолька вылічылі что паўстанне неабходна рыхтаваць і рыхтаваць грунтоўна, а для гэтага неабходны час. Акрамя ўсяго, ступень у делу ў паўстанні расійскіх рэвалюцыянераў яны ставілі ў залежнасць ад таго, як у гэтай ситуацииа будуць паводить сябе палякі адносно галоўнага земскага пытання і правінцый. Бакунин, выслухоўваючы іх меркаванні і прапановы, не згаджаўся. Пора, пора подымать стяг на великую справу. Головное почать. А что не головное, приховав у своих словах сарказм Александр Иванович. Скажи, коли ласка, почать, а там усе будуть, чым захочуть быть. Вы не гинеколог, отразу бачна, знову подспудно кальнув Герцен субеседника. Причём тут гинеколог, не зрозумів Бакунін И пильно паглядзел на оппонента. Жартуе, тесь декует цызь яго. Не разумею вас, Александр Иванович. Вы примаете другий месяц тяжарности за девятый. Такого не может быть у природе. У вас, дорогий мой дружа, чарговый приступ революционного свербу. Бакунин не покрылдился, только потиснул плячыма. А что было у яго на душ, ніхто не ведаў. У другой палове верасня прыйшоў Бакуниннда Герцена и адразу паведаміў. «Александр Иванович, да вас гости. Якие гости я нікога не чакаю, — незадаволена отказаў господар. Варшаўскі цэнтральный камітэт прыслаў двух сваіх сяброў для перамоваў. Просіць прыняць, А хто яны. Ты аднаго з іх ведаеш, гэта падлеўскі, а другі гілер. Чуў пра яго, але не сустракаўся. Дык вось, калі ты даеш згоду на сустрэчу, то яны вечарам прыдуць да вас. А заўтра збірэмся ўжо ў мяне. Трэба ж неяк канчаткова вызначыць нашы ўзаемаадносіны. Згодэн, трэба, пагадзіўся Герцан. Вечарам Бакунін прыйшоў не з двума а с трыма поляками. Третий назвался Миловичем. Перакинулися некалькими словами, а потом Александр Иванович звернулся до них. «С чем пришли до меня? Чем я могу быть корыстным? Мы приехали до вас с листом Центрального Национального комитета выдавцам», — промовил Милович. «Дозвольте зачитать, Александр Иванович». «Слухаю». Милович читал спокойно, Зрэдку адрываючыся от паперы, каб зернуть на господара кватэры. «Паводзеть сябе як конспиратор рэволюции, якая не распачыналася, подумал пра сябе Александр Иванович. «Лист не вельмі доуге, але и коротким таксама не назавеш». Скончы уши читать, Милович паглядзеу на Герцена, спытау. «А что вы скажете, Александр Иванович?» Якая вашая думка наконт гэтага листа?» выдавец звона адказаў не адразу вы хочаце пачуць маю думку я зразумеў адно праз нас вы хочаце сказаць рускім што польскі ўрад які склаўся згодзен з намі і кладзе у аснову сваіх дзеянняў прызнанне права сялян на зямлю, якую яны апрацоўваюць. Гэта одно, другое: поўную самапраўнасць рознага народа распараджацца сваім лёсам. Правільно я зразумеў сэнс документа. Абсалют правильно подтвердіўў гость, радуючыся, што па гэтым пытанні не было рознагалоссяў. А вось другая палова написанага. У чим хибы другой половы настярожи усе милович? Ведаете, шановны спадар Милович. Усё добра, але одна деталька выкликая у мяне сумнеу. Якая, Александр Иванович. Тое, что декларуетесвочасовость паустання. Восьи бакунин, настойвая на тым, что завтра раницей необходно рушить убой. С ким? с чым? якой зброяй з якими ідэями и кто их с простага народа чу я напрыклад не лечу, что земля и воля здольныя у дадзены момант поднять сялянство на паўстаннетым больш что гэтаму ніяк не содзейнічала и агульна-палітычная ситуация у россии там жа моцные организации паспрабаваў пярэчыць прадстаўнік варшааўска Цк Моцные. Тое, что у Россиі створаны першыя ячейки организации, у тым няма ніякага сумнення, Але гэта только волокны, ниточки, якія зауважаны простому воку. З гэтых нитак цінітей вузлоў могла уварыцца подчас тишыей часу ширрокая тканіна. Усё гэта так, сапраўды так, Але я е не было, и тому кожный моцный перший удар погрожау знищить працу на целое покаленье и разорвать першопочатковые корунки таго павучыння. Такие отказные и серьезные справы не выращаются за одну ночь ци день. Так и передать вашу думку Центральному комитету? Так и передайте. У меня не усе. Напярэда дні паўстання, яшчэ ў 1862 годзе, агароў звярнуўся да камітэта рускіх афіцэраў у Польшчы. Ён растлумачваў свой погляд на будучыя падзеі і вызначаў пазіцыю, якую па яго меркаваннях павінны заняць афіцэры рускай арміі. Ён пісаў: мы разумеем, что вам нельга не долучиться до польского паустанья, яким бы яно ни было. Своим учынкам вы выкупите грех российского императора, да звыш таго покинуть Польшу на пабиенне без уселякага протесту сбоку российского войска так сама мела б свой шкодный бок мауклива покорнага аморального уделу Руси у петербургским катаванни. И Герцен услед за своим сябрам полторау польским патриотам свою думку об дне своечасовасці паустання. Пад Лески стараўся нават пераканаць его, абапираювшийся на свое веданне Петербурга, але Герцен и у перамовах, а затым и просколакал, Нумар 147 сёмы надрукаваў листы выдаўцоў центральному польскому комитету и русским офицерам у Польши твердый Рашуча заявил «На Руси, у тебя перешний момент, на уратте можа успыхнуть па устанне». Доводзеў, что русские офицеры павинны зарабить усе, каб Польша не выступила датаго, як да подобнага выступлення будзе готовая Россия. У нас нічога не готова. Моцная кола офицераў існуе, як нам вядома, толькі у вас». Вельмі хацеў Аляксандр Герцен, каб кіраўніцтва ЦПК, прыслухалася да яго парад. І Мікалай Агароў, як і яго паплечнік, рашуча выказваўся пра тыя згубныя вынікі заўчаснага паўстання. Польшча відавочна загіне, а расійская справа утопіцца ў пачуццях народнай нянавісці, якая ідзе ў сувязі з адданасцю цару и адродица только пасля доугага пасля, калі ваш подвиг перойдяў такое шпаданне, як 14 снежня, и ўсхвалюе розуму пакалэнняў, цяпер яшчэ не распачатых. Не прыслухаліся, не пачули те не хотели пачуть. Не не навучыўшыся такты цыбою, не разварушыўшы націянальны гонар за свою радзіму Спадзиючыся тольки на авось, рушыли на царские штыки, кули, гарматы с расхрыстанными грудинами. Помешчик Антоний Залеский был суседом ежи Игнатия Кучелского порая. Заможным помешчиком лечыўся, сам сабе на уме. Что поставай, что розумам, выделяўся сярод усіх адметной вылучаўся особой Да яго вунь из вильни из самогога петербурга прыязджають знакамітые люди вядуць разумные размовы малюнки яго разглядваюць а то и просяць намалявать нешта грошы за тое обяцаюць як молоддым быў доўгі час швендаўся по еўропе нидзе доўга не затрымліваўся ни у франции Не ў нямметчынне,ні ў Іспаніі. А вось калі добраўся да Рыма, то ніяк не мог пакінуць гэты казачны і славуты город. Ды не на пагулянкі ездзіў малады памешчык у тыя краіны. Не спальваў сябе ў бяздзейнасці, а выкарыстоўваў як мог кожны дзень. Ён меў душу мастака, а мастак и на свет глядзеў па свойму з душой паэта і мецэната. Кали ж наведаў одной чы плошчу святога Себастьяна, убачыў, як працавалі мастаки, а заодно расставлялі побач с сабою готовые малюнки, заразумеў, што ён ператвараецца зусиму іншага чалавека. Ён рашыў занатаваць для сябе ведовишчы города, яго людзей з дзіўнымі костюмами, атмосферу таго часу, незвычайную мелодыю жыцця рыма. Антоний — Прылаткавауся сбоку ад мастакоў каб не заминать ім каб яны не бачылі что ён малюе. Прасколькі дзён да яго нечака нападышоў человек и спыніўся побач. Моучки паглядаў на тое, что ён стварыл, перавёў позерк на молодога и невядомага мастака. «З якіх краёў праехали да нас?» Папытаўся незнаёмец, павярнувшыся да Антония. «Литьвинья!» Приехаў из Литвы, а тульде Польша, Беларуси и Литва сплятаюцца у адзин клубок. «О, дык мы земляки!» — скликнуў радасна субяседник. «Якая сустрэча! А я прыглядаюся, бачу, што не аз гэтага теста ты злеплены!» Залязки з нейким недаверам паглядаў на незнаёмца, не а ведаў радывацца, ті аднестіся абыякава да яго слову шакао что то и скажаще я, я михал эльвира андреоли народился у вильни называю себе живописцем рысовальшщиком и иллюстратором мне адразу кинулись у вотши твоей иллюстрации проходил па уустябе кольки разоў а потым меня вытрымал раил подысти а батьки мои скульпторы Я скончил московское вучилище живопису «Ваяння и дойлитство». А тут, у рыме вучуся у Академии Святого Луки. Только тады уже Залески радостно паглядзел на Михала, назвался «Антоний». «Антоний Залески». Я пасля подорожа по литвинских мясцинок шмат написал картин. «Могу показать табе, коли завитаешь до мяне у мае пенаты», — пропановал Мастак. «С радостью ознаемлюся з'ими». Тое перше наведванье, коли залезки завитау до Михала и зерну на пейзажи, и тое перше уражанье адубачанага застанутся у памяти на усе житчо. У картине «В озеро Литвы» Антония чу нечто вельми родное и близкое яму. Дык гэта ж мои мясціны. Моё озеро и сажалка, дзе я проводіў свае тихія гадзіны, забыўвшийся на гаспадарскі клопаты. Ён доўга не мог одарвать позірку и ад іншых картин. Андрыёли маляваў и паляшуткія хаткі, портреты жанчыны дзяўчат, касцоў, что клали прокосы сярод высокой травы, борт не на дубах и соснах, не вытрымаў, Абняу мастака, дрыгодким голосом прошаптау. Дякую, Михал. Ты мяне мянеу свою майстерню, а я оказауся на своей милой родиме, Литве и Беларуси. Дякую. И тякла размова, светлой крыничкой пробивалася взаеморазуменне, нараджалася сябруская почуття меж ими. «Покажи мне еще, что ты написал, Антоний!» Ён потиснул плячыма, неадважваючися выставить рымлянину на показ свои початковские працы. «Не бойся! Ганить твои спробы я не буду, але мне кинулася увочи, что ты идешь своей вельмі адметной дорогой. Покажи, Антоний!» Залезки маучки поклау перед им вялизную течку разгорнул. А сам пойшоў на балкон, каб не бачыць реакциюю таленаитого майстра на яго неуклюдные яшчэ гравюры. То ж только пачатак, спробы. На улице чулася гаманана людей. Нехто игра на гитары, спяваў, Проехала неспешна карета с заштораными аккецами. Недзе там удалечы Вееция. Не там гандолы перевозить с места на место закаханных. Рым жил, рым говорил, Рым услаулял себе мастаками и композиторами, Прыродой и дойлицтвам. На плячо легла рука Андройоли. Я не помылился у тебя, Антоний. Твои працы застанутся у истории. Я ны маюць душу. Яны кранаюць. Дякую. Ты говоришь правду, Михале, не веру яго словам Антоний? сапраўды у их нечто есть? Не нечто, а вельми шмат. Я хотел бы, каб с твоими малюнками познаемилися и мае сябры. Кали ты не супрач, то праздва ты дни, у самый перший день нового месяца ты прыдешь до да мяне. Мы что месяц збираемся у мяне. Я познаёмлю цябе со своими сябрами, а яны покажут тебе свои картины. Гэта было б здорово, михал. Позна ноччу Антоний вяртаўся на свою вулицу до дома, где ён наймаў у вясёлой господы непакойчык. А потым долго не мог заснуть, узбудила и обрадовала яго сустрэча с михалом Андрели. А яшчэ больш окрыліла прызнание якасці яго прац. И як добра, что ён почуў тыя словы ў той мясціне, дзе тварылі Леонардо Да Ввинчы боанарои, Цяпер у яго не было ніякіх сумненняў. мастацтва стане галоўной мэтай яго жыцця. Некалькі гадоў проляцеи незаўважна, але яны были насычаныя и творчыя. Антоний, с дозволу ректора, наведваў зредку занятки у Академии Мастацтва, дзе вучыўся Михал Андрыйоли. Шмат карыснага пачарпнуў для сябе, па іншаму пачаў глядзець на свое Мастацтва. У яго адкрыўся други зрок, другое адчуванне творчага життя. Развитваючыся с сябрам, патекавеўся. «Скончыш в учобу, Михал? А далей куды?» «Не ведаю», — потиснул плячима Андрейоли. «У вильню поеду мусить. Буду шукать там, сабе, де небудь месца». «А пакуль будешь шукать тое месца, да мяне проезжай. У мае родное костюшишки, не для сябе самого, пропановау помешчик залезки. Маен так не обяцаю, а лест вару се необходные умовы табе для маляванья» и мне буде веселей, калі ты побач будзеш. — Дык як, Михал? — Не ведаю, Антоний. Час пакажа. — Тады думай, рашай, але мы будем слать один-адному листы, и ты поведамеш мне, якое ты прымеш кончатковое рашэнне. Абнялися, стиснули один-аднагоу абдымках, сказали на развітанне тые словы, якія и павинны народіцца у той момант. У життя Антония Залескага пачынауся новый перыяд Перееду из несласти, творчасти и апантанасти. Да пана Залескага павинны были з'ехаться гости. ён и не ведаў докладна, кольки человек и хто збирауся прыехать. Наведвали его постоянные люди, сябры и знаемые, а то и зусім невядомыя ведаючы што у Антония Залескага яны отпачнуть душой и телом. Для многих яго майонтак стал меккой и прытулком людей творчых, допытливых и необъяковых до навакольных життя, тых з’яваў и падей, что отбывалися у Занеманским краи, далёка за Прыпяттю и дняпром. Пасля таго, як яго спастигла неа счастье, памерла нечака нажонка, не амаюча сдавалася б неякой хваробы пану залескаму стала няўтульна пражываць аднаму маёнтку і ён адчуў патрэбу ў людзях а так усё добра пачыналася пасля таго як прыехаў з Рыма, узяўся за стварэнне ілюстрацый да шостого выдання мемуараў польскага палітычнага дзеяча 17 стагоддзя яна хрызастома пасекі выданне рыхтавалі ў вільні Выдавец дачучуўшыся што пан залескі робіць выдатныя гравюры вучыўся гэтаму акадэміі Рыма як вольны слухач пабачыўшы яго працы адразу заказаў яму ілюстраванне мемуараў А потым у хуткім часе а дакладней у 1854 годзе тое выданне ўбачыла свет як радаваўся тады Антоій. Поступили новые заказы, и не только от виленских выдавцов, али из Петербурга, Москвы, марыл иллюстравать творы Адама Мицкевича. Подрастал сын Михал, бралася у рост дачушка Михалина. У их знаходил счастье и душевную утеху. Перед тем, як пропоновать свою руку и сердце пани Оленя, У яго было вялікае жаданне побудаваць прыгожий палац, ну не палац, а хотя б сядзібу с парковой архітэктурой. І ён даручыў гэтую працу вядомым архітекторам. Праз некалькі гадоў у той сядзібе посялиўся пан залески з молодой жонкой аленой. Божачки, як прыгожа пляснула радостсна паня Алена, калі яны вышли с карэты, калі яна акинула позеркамся дибу. «Які цуд?» Закахаными вачыма глядеў на свою жонку Антоний Залески. «Я счастливы, моя радасть, што табе спадабалыся. Давай а глядзим ўсё Не терпіцца мне тое зарабіць», — ружовеліся шчокі ў пані Алены. «И гэта ўсё па твоёй задуме? Па твоім праекці?» Трохі па а аз большага архитекторы раяли мне зарабить. Так бы, мовить, сумесный проект. Яны ходили по роўных дорожках, абапал бапал яких буйно цвели кветки, ходили колеса жалки, у якой плавали качки и лебеди, заишли у альтанку, афарбаванную блакитный колер. Алена прытулилась до яго, чакала, кали пацалуе яе. Ён обнял жонку, да докрануўся до гарачых вуснаў. Потым наведали бровар и пейзажнага тыпу парк, пиранитаваны сістэмой водоёмаў. Яна прыкмячала кожную дробясь, давала своюю жаночую оценку. Паня Алена была збольшага знаёмая з архітэктурой, там могла давать амаль професійную ацэнку з будаванню. Сядзібны дом побудаваны у один поверх. Прамавугольнікам, просторны, у якім было шмат пакояў і пакойчыкаў. Асобна для пана Залескага была прыбудавана веранда са шкляным дахам, майстерня мастака. Яна была у два паверхі. Увесь будынак быў пакрыты вальмовым дахам. Да яго па по падоўжэннай восі прылягалі сіметрычнае ніжэйшае бакавае крылы, аzdобленае каланадай а вся центральная частка с круглой залой вылучена портиком у чатыры колонны, а завершалась атыком. А гэта что, Антоний, показала паня Алена на Будынину, что стояла особна от сядибы? Гэта? Каплица-пахавальня. Мы, живучи у счастья, павинны думать и об смерти. Каля адыдзим у інший свет, То тут наше другое место. Сумно, але што паробіш? Сумно, Антоне. Жонка спахмурнела, перавяла позірк на іншые. А потым не вытрымала, зноў паглядзела на капличку. Готыка, як яе яшчэ завуть, не сапраўдная. Квадратное збудованне пакрыта дахам крыжовой формы оздобленная пинаклями, контрфорсами, скульптурой, орнаментальной лепкой. Проемы стральчатые. У интерьеры зорчатое скляпенье с тыми ж несопраудными ляпными нервюрами. Усё у руках Езуса промовила, глубоко уздыхнувши паня Олена. Сопрауды так, подтвердил пан Залески и пайшоу, следом за жонкой